0: Los mundos del pasado pueden parecer a veces inimaginablemente lejanos. La historia geológica de la Tierra empezó hace unos 4.500 millones de años. La vida ha existido en este planeta desde hace unos 4.000 millones de años y aquellos organismos que superaban en tamaño a los unicelulares desde hace tal vez 2.000 millones de años. Los mundos que se sucedieron a lo largo del tiempo geológico revelados por el registro paleontológico, son variados y a veces muy distintos del mundo actual. El geólogo y escritor escocés Hugh Miller, reflexionando sobre la duración del tiempo geológico, dijo que ni todos los años de la historia humana se extienden hasta el ayer del globo y mucho menos rozan las miríadas de edades que se sucedieron antes. Ese ayer es realmente largo, si los 4.500 millones de años de historia de la Tierra se redujeran a un día y se proyectaran como una película, se sucederían más de 3 millones de años de metraje por minuto. Veríamos cómo los ecosistemas se forman y decaen con rapidez, a medida que las especies que constituyen sus partes vivas aparecen y se extinguen. Veríamos cómo los continentes se desplazan, las condiciones climáticas cambian en un abrir y cerrar de ojos, y acontecimientos súbitos y dramáticos eliminan longevas comunidades con consecuencias devastadoras. La extinción masiva que terminó con los pterosaurios, los plesiosaurios y todos los dinosaurios no aviares se mostraría 21 minutos antes de acabar la película. La historia humana escrita comenzaría en la última décima de segundo. En la mitad de la última décima de segundo de ese pasado concentrado se construyó en Egipto Cerca de la actual ciudad de Luxor, un complejo de templos funerarios donde fue sepultado el faraón Ramsés II. Todo lo ocurrido desde la construcción del Rameseum es un simple pestañeo frente al abismal precipicio del tiempo geológico, y sin embargo, esa construcción se considera un proverbial recordatorio de la transitoriedad. El Rameseum es el lugar que inspiró a Percy B. Shelley el poema Ozymandias que contrapone las grandilocuentes palabras de un faraón todopoderoso a un paisaje de lo que, cuando se escribió el poema, no era más que arena. Cuando leí por primera vez Ozymandias, no sabía de qué trataba y supuse erróneamente que era el nombre de algún dinosaurio. El título era largo y extraño, y su pronunciación difícil de averiguar. El lenguaje descriptivo utilizado en el poema era el de la tiranía y el poder, el de las construcciones de piedra y los reyes. Parecía ajustarse al de los libros ilustrados de mi infancia sobre la vida prehistórica. Cuando leí los versos que dicen, encontré a un viajero de una tierra antigua que dijo, Dos inmensas piernas pétreas, sin tronco, se yerguen en el desierto. Pensé en una capa de yeso aplicada a los restos de alguna bestia terrible de la prehistoria un tiránico rey lagarto tal vez ya deshecho en huesos y fragmentos de huesos en las Badlands de Norteamérica. No todo lo que se rompe se pierde. En el pedestal se leen estas palabras. Mi nombre es Ocimandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos. Y desesperaos, nada más queda a su lado. Estos versos parecen indicar que el tiempo se rió por última vez de un gobernante engreído, pero el mundo de ese faraón ha sido recordado. La estatua es la prueba de su existencia, el contenido de las palabras, los detalles de su estilo, los indicios de su contexto. Así leído, Ocimandias nos sugiere una forma de pensar en los organismos fósiles y los ambientes en que éstos vivían. Restando la arrogancia, el poema puede leerse como una forma de conocer la realidad de un pasado, a partir de los restos que sobreviven hoy. Incluso un fragmento puede contar una historia.